0: Es ist Dienstag, der 9. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und mir gegenüber sitzt Jasmin Embarek, die erstaunlich frisch aussieht. Guten Morgen, Jasmin.
1: Guten Morgen, Markus. Ja, ich
0: dachte, du hättest jetzt hier äh, wirklich Tage und Nächte diese komische Krönungszeremonie in äh, London da durchgeguckt. Ähm, hast du?
1: Ähm, habe ich. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin übrigens sehr, sehr müde. Ich habe nämlich nur drei Stunden geschlafen wegen der DB, aber dazu später. Ich habe natürlich die Krönung komplett geguckt. Ich hatte sechs Stunden lang Bildschirme an. Ich hatte auf einem das erste Laufen, auf dem anderen pro sieben, oh, auf Dank. Stumm.
0: Ich wusste, dass ich es nicht gucken muss. Äh, jetzt bitte nicht in sechs Stunden, sondern in 30 Sekunden. Was nimmst du mit aus diesem
1: krass, überflüssigen Markus. Wochenende? Ähm, das Lippenlesen ähm, von den Dingen, die äh, Charles gesagt hat. Äh, es gibt so TikTok-Accounts, die analysieren, äh, was Leute sagen. Unter anderem hat äh, <lacht> Doch, Das Charles ich auch
0: mitbekommen. Was hat er gesagt?
1: Er äh, saß in der Kutsche und äh, im übertragenen Sinne so wie, jetzt habe ich hier schon tausend Jahre gewartet gefühlt und jetzt lassen die mich immer noch warten, weil er in der Kutsche vor Westminster Abbey ja, so Ja, war rumsaß, Stau, ne? Genau. War Bisschen Stau, fand er nicht so geil und mein persönliches Highlight, Prinz Louis, der ähm, jüngste Sohn von William und Kate, der äh, nur Faxen gemacht hat, das arme Kind, fünf Jahre alt, weiß, du, muss er sechs Stunden auf irgendwelchen Holzstühlen und Balkonen stehen und Kate irgendwann nur noch aggressiv so, put them, them hands down, no, stop it Louis, stop it. Also das ist mein Favorite. Na, was und Katy so machen, Perry ne? Katy Perry im goldenen Glitzer, William Westwood-Inspired-Kleid, sah einfach großartig aus, hat leider schief gesungen. Das ist total egal, meine Pop-Ikone aus den 2010ern. Muss ich leider lieben.
0: Was ich äh, noch mitbekommen hatte, war das, was Kate und ihre Tochter auf dem Kopf hatten, dass das eine ganz rührende Geschichte, dass das eine Frau hergestellt hat, die von einem quasi königlichen Förderprogramm profitiert hat und sonst ihre Tiaras überhaupt nicht äh, hätte also ihr Unternehmen nicht ja. hätte gründen können.
1: Ja, aber also viel krasser fand ich, dass sie überhaupt was auf den Kopf getragen hat, weil das eigentlich eine Disgrace, also ein eigentlich relativ respektlos ist gegenüber der frisch gekrönten äh, Königin Camilla. Plus, dass sie Ohrringe anhatte von Diana, was ich sehr shady fand und irgendwie auch ziemlich geil dafür, dass sozusagen dieser ganze, das politische Statement, das Harry und Meghan zusammengegeben hätten, nicht da war, hatten wir dann Kate und die Diana Ohrringe.
0: Okay, wir vertagen uns bis zur nächsten Königskrönung. Das kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Verlierer des Tages ist hier unfreiwillig Christian Lindner. Peking lädt Finanzminister Lindner aus, das berichtet die FAZ. Es sei ein diplomatischer Affront, der mit Christian Lindners Doppelfunktion als FDP-Vorsitzender zusammenhängen könnte. Am Dienstagabend wollte Lindner eigentlich nach Fernost aufbrechen. Erste Station sollte China sein, zweite dann Japan, wo von Donnerstag an die Finanzminister aus der Gruppe der sieben klassischen Industrieländer G7-Tagen werden. Werden. Der chinesische Außenminister Quing Gang. Wiederum wird am Dienstag überraschend nach Berlin kommen, um seine Amtskollegin Anna Lena Baerbock zu treffen. Ja, äh, ich habe mich natürlich sofort gefragt, was ist der Hintergrund? Ist es ein heimlicher Protest der kommunistischen Partei gegen das Festhalten der FDP am Tempolimit oder aber ein Rachefeldzug, weil der chinesische Botschafter nicht zur Hochzeit auf Sylt eingeladen war, wo er ja sonst hin und Kunst eingeladen war? Nein, aber das Wahrscheinlichste gehen zumindest die Beobachter aus, äh, könnte die Reise von Lindners Parteifreundin der Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger äh, gewesen sein. Die ist ja Ende Mai nach Taiwan gereist. Und zwar als erste Bundesministerin das äh, sieht natürlich China als ungeheuerlichen Akt, so wurde es damals ähm, kritisiert. Ja, noch unbeliebter als in der grünen Parteizentrale ist Christian Lindner offenbar derzeit im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Aber das ist jetzt nichts, äh, wofür er sich grämen muss, oder?
1: Naja, also keine Ahnung. Ich jetzt er hat ja Mit nichts nein, falsch nein, gemacht, hab, ja. er, er
0: macht eine Menge falsch, aber hier ist ihm ja nichts vorzuwerfen.
1: Naja, er ist ja nicht selber nach Taiwan geflogen. Also es ist jetzt nicht, als hätte er selber eine Heldentat verbracht, auf die er sich stützen könnte. Und ich muss mich ehrlicherweise fragen, wieso rechnet man nicht mit sowas, wenn man ganz genau weiß, dass dieser Besuch stattgefunden hat und dass es durchaus politisch hochsensibel ist dieses Thema, dass es eventuell sein könnte, dass man dann eine ebenfalls große Provokation an die deutsche Regierung schickt. In dem Falle dann die bei Lindner dann ausgetragen wird. Also ich finde es jetzt nicht so fern, den Gedanken, dass man da einmal zeigt, okay, ihr macht das so, dann haben wir hier auch irgendwie eine peinliche Situation für euch, die wir einmal international durch die Presse schicken. Total egal, ob wir in unserem demokratischen Weltbild sagen, als Statement für Taiwan ist das für uns cool, aber letztendlich okay, jetzt macht er seine Asienreise und fliegt einfach nicht nach China. Was ist dein nächster Punkt? Japan, ne? Also genau,
0: G7-Treffen. Ja, also ich meine, man kann äh, sagen, also zum einen, dass äh, Stark-Watzinger da gefahren ist, ist schon mal gut, weil man will ja. nicht vor China kuschen. Plus, es war das erste und einzige Mal, dass man von Frau Stark-Watzinger überhaupt etwas gehört hat. Jetzt ist natürlich so ein Peking-Besuch für Christian Lindner tatsächlich sinnlos geworden, ohne diese Einladung, die da mal auf dem Tisch lag. Ein Treffen mit einer chinesischen Schwesterpartei, äh, einer liberalen Schwesterpartei, gibt es ja leider nicht.
1: Nö, aber was ich noch äh, viel interessanter finde, ist übrigens, dass man dann doch aber Annalena Baerbock trifft.
0: Ja, weil die ist ja jetzt auch nicht als größte Freundin des chinesischen Regimes aufgefallen. Aber
1: sie war halt nicht in Taiwan oder irgendwelcher ihrer wichtigen Parteikollegen. Könnte man den Grünen jetzt auch wieder auslegen, ne? warum äh, man nicht genauso abgestraft wird wie die FDP, warum man nicht da politisch ein stärkeres Zeichen als die Liberalen setzt, die ja sonst in politischen Zeichen zurückhaltender sind, als sich das vielleicht Grüne oder Sozialdemokraten auf die Fahne schreiben Und würde. da ist ja
0: dann die Frage, wer macht wirklich wertegeleitete Außenpolitik? Die, die es für sich auch lauthals beanspruchen ja. oder die anderen?
1: Ja gut, ich glaube, dass die FDP selektive, gute Außenpolitik macht. Ich weiß nicht, ob sie sich mit äh, anderen Dingen so beschäftigt, wie vielleicht mit diesem auch sehr symbolischen Ding, wie ich finde. Da, also die FDP hat ja immer so ein, zwei außenpolitische Fables, an dem die so festhalten. Unabhängig davon, dass ich äh, bei Taiwan der gleichen Meinung bin, würde ich die FDP aber auch unterstellen, dass das da durchaus auch so Wahlkampfpolitische Züge hat.
0: Aber ich habe da eben schon den Unterton rausgehört. Du fändest es schon richtig, wenn die Bundesaußenministerin demnächst auch in Taipeh mal halt machen würde.
1: Ja, wir hatten das Thema hier schon mal, was man dafür Zeichen setzen müsste. Und ich glaube, ich bin da relativ stringent zu sagen, okay, da muss man sich halt auf die wertegeleitete, bessere Seite stellen. Muss Annalena Baerbock entscheiden, ob sie das kann. Zwick mich bitte mal. Markus, wir bleiben bei der FDP. Das ist dein Lieblingsthema. Guck mal, ich nerve dich heute nicht mit Markus Söder, denn die FDP Nein, will noch Innenstädte ja ja, okay. autofreundlicher machen. Das berichtet NTV. Die FDP will die ja. Innenstädte wieder mehr für Autofahrer öffnen. Das berichtete die Bildzeitung am Montag unter Berufung auf eine Beschlussvorlage, über die das FDP-Präsidium abstimmen soll. An Parkautomaten soll eine Halt dich fest Brötchentaste für kostenloses Kurzpark eingeführt werden. Außerdem soll Kurzparken im eingeschränkten Halteverbot künftig bis zu fünf Minuten statt bisher drei Minuten möglich sein. Ja. Ey, mein erster Gedanke war: eigentlich finde ich das ziemlich geil, weil ob das jetzt drei oder fünf Minuten erlaubt ist und ob man da nicht irgendwie. Klar, es klingt irgendwie bescheuert mit dieser Brötchentaste, aber ich, ich fahre ja gerne mit Autos, ich werde gerne mit Autos gefahren und das holt mich leider ab. Ich bin ein klimaignorantes Arschloch. Und du sagst jetzt, dass du das richtig schlimm findest, ne? alles autofrei machen und niemals diese Möglichkeit.
0: Na, ich sehe erstmal eine Diskriminierung von, ähm, <lacht> sagen wir mal. Vollkommenbrotessern ja. oder auch Croissant-Freunden. Hier nein, aber es ist ja tatsächlich, das ist ja ein Phänomen, was die FDP jetzt nicht gefunden hat. Diese Brötchentaste, die gibt es tatsächlich schon länger. Bremen hatte das nur. Die überlegen jetzt gerade, das wieder abzuschaffen, eben weil es nicht klimafreundlich ist. In Hannover wird immerhin drüber diskutiert und passend dazu ist es so, in München fordert die... Dort ja oppositionelle CSU eine Semmeltaste. Also man muss da natürlich auch mit der Region gehen. Und ich bin mir sicher, in Berlin feilt Kail Wegner jetzt schon an seiner Kampagne zur Einführung der Schrippentaste im ganzen ähm, Gebiet. Nein, aber stimmt unterm Strich, würde ich sagen, es ist, dieser Anreiz, der da gesetzt wird, ist natürlich das Gegenteil von der Verkehrswende, die eigentlich äh, notwendig wäre, weil es Anreize schafft, das Auto selbst in der Innenstadt zu nutzen, wo es definitiv zumindest für viele in vielen Innenstädten Initiativen gibt.
1: Ja, total. Aber dann sind wir ja wieder in der demokratischen Welt, in der man sagen kann: Okay, hier wird auch mal wählergerechte Politik gemacht bei der FDP. Jetzt nicht für mich, nicht, dass ich die FDP wähle, aber dass man sozusagen dafür ein Plädoyer setzt, dass Innenstädte trotzdem zugänglich und effizient auch für Autos sein sollen. Man kann es ja auch parallel machen. Es kann die Lane für die Lastenräder geben, genauso wie für die Autos. Ich finde die Idee zwar irre, honestly, keine Kommune wird das jemals irgendwie geil finden. Da können wir ja ehrlich miteinander sein. Ich glaube jetzt nicht, dass das deutschlandweit in den Innenstädten mega der Erfolg wird, aber die FDP spricht mal wieder fernab von Anti-Spitzensteuersatz. Ihre Leute an. Das kann man denen doch lassen... Also was anderes, also guck mal, jetzt haben wir zwei FDP-Schlagzeilen.
0: Ich hatte ja kurz auch da, äh, war ich kurz drüber nachgedacht, ob äh, der Kollege Micky Beisenherz der FDP <lacht> das quasi aufgeschwatzt hat. Also der ist ja, also den sieht man ja bildlich vor Augen, wie er da von Bäcker zu Bäcker heizt und überall die Brötchentaste drückt.
1: Ja, in einem ganz tollen Auto und so einem frottee polo hemd ja. Wie Micky dann die Brötchentaste drückt. Ja. Äh, das, guck mal, das ist erstens für mich schön anzuschauen und zweitens gönne ich ihm das dann richtig. Der Mann hat so viel zu tun, dann soll er auch mal ganz kurz fünf Minuten Brötchen unten Croissant holen.
0: Ja. Also die, die FDP versucht sich hier wieder als äh, Partei der Autofahrer, als Freunde der Autofahrer zu profilieren, hat aber, finde ich, auch noch ein, ein zweites Argument, was ich jetzt tatsächlich gewichtiger finde, die Stärkung des Einzelhandels in ja. den Innenstädten, äh, die natürlich, wenn man da mit Ladenbesitzerinnen und Besitzern spricht, die natürlich in Zonen, die entweder schwer mit dem Auto zu erreichen sind, oder aber wo die Parkplatzsituation total unattraktiv ist, die sich darüber beklagen und sagen, also das macht unsere Innenstädte nicht zwar nicht klimapolitisch, aber äh, zumindest was den Umsatz angeht, kaputt.
1: Voll. Aber dafür hat die FDP auch eine Lösung. Also das aufzuhalten ist nämlich der Sonntagshandel. Das ist noch ein Vorschlag, mal fernab von Autos. Also ich bin schon mehrmals auf Twitter in Kämpfe reingeraten, in denen dieser Sonntagshandel diskutiert wurde. Das heißt,
0: du bist dafür? Nee, nee, Sonntag? warte, warte, ich möchte
1: das noch nicht lüften. Okay. Und Leute wirklich hochemotional diese These ausdeklarieren. Und ich bin so ein bisschen...
0: Welche, welche These?
1: Ja, das ist, dass Sonntagsgeschäfte bestimmte Geschäfte aufhaben sollen. Und so als auch Europa-Freundin bin ich so ein bisschen, wenn man ins Ausland guckt, ist die Situation halt anders als bei uns. Und nicht, dass es die bestimmten Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, noch mehr auseinandernehmen könnte. Da bin ich total, da habe ich total die sozialdemokratische Seite an mir. Aber ich verstehe den Impuls zu sagen, bestimmte Geschäfte... Vereinzelt sollten die Möglichkeit haben, sonntags geöffnet zu haben. Oder dass nicht ganz Berlin am Südkreuz oder Ostbahnhof in diesem Drecksrewe steht. Also, weil es gibt auch einfach Menschen, auch Menschen, die Systemarbeit leisten, ja, die in der Pflegearbeit oder so, die ja auch nicht Sonntag dann zur Tanke fahren und für sechs Euro die Cola holen. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Aber so Einzelhandel, der zumindest Lebensmittel anbietet oder keine Ahnung, auch Bücherläden oder sonstiges, irgendwas, was halt Freizeit-related ist, finde ich, ist kein falscher Gedanke. Ich habe das Gefühl, das wird hier niemals passieren. Ich finde es halt geil, wenn ich irgendwie in England oder Frankreich bin, dass es das so ist.
0: Ich fände es halt nur wichtig, dass es dann auch vor den Geschäften die Brötchentaste gibt. Ähm, mir, mir ist übrigens aufgefallen, dass so eine gewisse äh, rhetorisch und politisch so eine gewisse Brötchen- und Bäckerfixiertheit halt der FDP und auch ihres äh, Vorsitzenden Christian Lindner gibt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an seinen Ausspruch aus dem Jahr 2018 erinnern kannst, die ihm Rassismusvorwürfe eingebracht haben. Damals sagte Lindner, man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt. Da haben wir es. Ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer.
1: Ja, über die Lebensphilosophien von Kristalina möchte ich eigentlich nicht nachdenken, weil ich würde diesem Mann latent vorwerfen, dass sein Weltbild auf jeden Fall nicht in die gebildete Ingenieursrichtung geht, sondern in die andere. Aber das, bitte lass uns das heute nicht ausdiskutieren.
0: Die sollen echt mal kleine Brötchen backen.
1: Das jüngste Wunder des Robert Habeck. Jetzt bringt er mir hier wieder Habeck mit. Weißt du, einmal nicht Söder, kriege ich das. Ich
0: weiß nur nicht, ob es Robert Habeck so freut. Vollmundige Worte, halbherzige Taten. So lautet ein Kommentar meines Spiegelkollegen Stefan Schulz. Robert Habeck will ein Minister sein, der Fehler zugibt. Das wäre begrüßenswert, wenn er die Fehler seines Staatssekretärs Patrick Greichen nicht nur selektiv aufklären würde. Das ist der Vorwurf und es ist in der Tat so, schreibt der Kollege Schulz, dass äh, die wichtigste Ungereimtheit ist, warum greichen den Minister Habeck über seine Nähe zum Kandidaten Michael Schäfer, den er für ein wichtiges äh, Amt bei einer Behörde äh, vorgesehen hatte, erst so spät informierte. Erst hieß es, Greichen habe unterschätzt, wie problematisch es sei, einen so engen Freund mit auszuwählen. Doch dann erfuhr der Spiegel, dass Greichen schon am 10. März in einer Auswahlkommission saß, die mit Schäfer ein Vorstellungsgespräch führte und dass sich Greichen in diesem Gespräch eher zurückhielt und er mit Schäfer eher förmlich umging. Ja, Robert Habeck hat am Wochenende im Deutschlandfunk äh, einen markanten Satz gesagt zu diesem ganzen Vorgängen: es ist ein Fehler, es ist ein Fehler, es ist ein Fehler, Punkt. Aber Jasmin, was folgt jetzt aus diesem Fehler? Das ey, hat er nicht ganz, verraten. Immer
1: ganz kurz, Ne, imagine, ein CSU-Politiker würde sagen, ich habe unterschätzt, wie problematisch es ist, einen so engen Freund auszuwählen.
0: Mein Trauzeugen.
1: Jetzt aber stell dir mal vor, wir würden über eine die Situation in der Union diskutieren. Was wäre bitte los? Also ich muss ganz kurz diesen Twitter-Diskurs hier ganz kurz reinbringen, bevor wir uns dann befassen. Bei
0: Trauzeuge, ich meine, ich habe noch nicht geheiratet, aber ja. wenn ich einen Trauzeugen wählen, dann ist das quasi, wäre das der Mensch, der mir am, engst, am nächsten ist, mit dem ich mich ja, wirklich eng verbunden fühle.
1: Ja, besser ist so aber selbst sozusagen diese Person so eng zu kennen, egal was sie für ein Verhältnis zueinander haben. Ne? mein ganze Twitter-Timeline ist voll mit Parteisoldaten, die sich fighten zwischen, die Union hat selber Skandal, die sie nicht aufgearbeitet hat, also hat sie gar nicht das Recht zu sagen, dass Habeck hier Mist gebaut hat, und den ganzen Unionland, die diese Sache so ausschlachten, aber denen dann wieder vorgeworfen wird, dass sie sich um ihre eigenen Sachen kümmern sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ziemlich krass. Und hier kommen wir wieder zu der Habeck'schen Rhetorik, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Ja, okay, es ist ein Fehler, aber andere Menschen sollen auch irgendwie Konsequenzen daraus ziehen. Jetzt kommt hier noch eine Sache nach der anderen raus. Es gibt jetzt noch einen Bruder,
0: Markus. Der ja, was? Ja, und?
1: Naja, es gibt noch einen Bruder, der die Bundesregierung
0: berät. Von Herrn Greichen.
1: Genau, auf, Wunsch, Greichen, eines, auf Wunsch eines Grünministeriums, nämlich dem von Steffi Lemke. Gibt es noch einen Greichen, Bruder? Das hat die BILD berichtet. Und ich bin so, okay, jetzt kommen immer mehr Sachen dazu. Ja, okay, jetzt werden hier Leute einwerfen, okay, ist das eine ist das eine sogenannte Springerkampagne? Ich würde dem entgegnen, okay, es ist hier einfach eine Verzwickung, die da stattfindet unter einer grünen Leitung, die man nicht gut finden muss. Und ich habe das Gefühl, okay, warum muss man nicht einen einzigen Step wagen können, wenn man Habeck ist, zu sagen, diese Person muss jetzt gehen. Das geht jetzt nicht. Warum ist das denn die neue Fehlerkultur, dass ich sage, okay, es war ein Fehler, es war ein Fehler, es ist ein Fehler, es könnte ein Fehler gewesen sein und dann ist das irgendwie vorbei und wir verweisen darauf, dass die Union ihre Maskenaffäre nicht aufgearbeitet hat.
0: Ja, also da kann ich äh, jetzt einfach mal meinen Kollegen äh, Schulz zitieren. Äh, es werden dieser Tage alte Geschehnisse aufgewärmt äh, und mehr oder weniger bemüht ins neue Greichen-Narrativ eingebettet. Zum Beispiel, dass Greichens Geschwister im Öko-Institut arbeiten, das auch Aufträge vom Wirtschaftsministerium erhält. Weggelassen wird oft, dass das seit Start der Ampelkoalition bekannt ist. Dass es im Ministerium dazu Compliance-Regeln gibt, dass es keinen Hinweis auf Interessenkonflikte gibt. Und dass das Öko-Institut in den gleichen Jahren deutlich weniger Aufträge vom Wirtschaftsministerium erhalten hat als in den GroKo-Jahren. Aber ich fürchte, das wird dich jetzt auch nicht besänftigen.
1: Nein, es ist ein weiterer Faktor, der zeigt, man ist davon ausgegangen, wenn man das am Anfang klar kommuniziert, wird der Rest egal sein. Mhm. Und das ist der Punkt. Das heißt, sich addiert gerade... Diese Menge an Infos, diese, die ich zu, zu Beginn auch nicht wusste, das muss ich fair zugeben. Aber auch da denke ich, ja okay, wie kann man denn so unklug kommunizieren und davon ausgehen, dass das jetzt nicht explodiert, dieses Fass?
0: Ja, also ich glaube auch, dass äh, Robert Habeck sich hier keinen Gefallen tut. Also er hat große Wertschätzung für diesen Patrick Reichen, aber er verkennt, glaube ich, dass da jemand zumindest nicht verhindert, dass sein Trauzeuge hier auf diese wichtige Posten kommen sollte.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Andreas Scheuer nach Kritik an US-Trip. Das mag einige schockieren. Das ist ein. Interview mit T-Online, das erschienen ist, denn der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat gemeinsam mit den CSU-Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär und Florian Hahn den rechtskonservativen Republikaner Ron DeSantis besucht. Nachdem die Politiker Fotos von sich und dem Governor aus Florida verbreitet hatten, wurden schnell Vorwürfe laut, die CSU hofiere ohne Not einen amerikanischen Rechtsextremisten. Scheuer hat diese Reise jetzt verteidigt. Er teile dessen Analysen für konservative Politik, spezifiziert, was er damit meint, hat er nicht. Im Interview hat er außerdem gesagt, der Termin mit Ron DeSantis war ein echter Höhepunkt dieser Reise. Der Governor hat sich sehr viel Zeit genommen, um mit uns zu sprechen. Ohne zu wissen, was überhaupt Gesprächsinhalt war, ist die linke Erregungskultur wieder intensiv am Start. Kontroverse Debatte, Kritik gehören zur Demokratie. Man darf schon mal dieses Demokratieverständnis hinterfragen, anderen vorschreiben zu wollen, mit wem man redet und sich treffen darf, nur weil es einem selber nicht passt. Ja gut, also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe nach der Reise, als noch nicht so gewisse Statements da waren, äh, diese Kontroverse verfolgt und verstehe die Argumente zu sagen, dass das ein sogenannter "Evita Trump mit Hirn genannt, Ron DeSantis. Äh, ob das nötig ist, dass man sich als auch als CSU-Politiker mit diesem Menschen trifft. Ich sehe aber auch die diplomatische Seite, dass man sagt, okay, man trifft sich mit Republikanern, auch mit problematischen, genauso wie sich vielleicht grüne Politiker mit chinesischen Politikern treffen, die trotzdem dafür sind, dass Örguren in Zwangslagern sind. Da kann man jetzt ein Whataboutism öffnen. Aber dieses Interview, Markus, das hat auch mich in eine Sphäre geballert, wo ich dachte, muss man diese Provokation, auch wenn es medienaffin ist und man vielleicht gerade keinen Posten außer Bundestagsabgeordneten inne hat, muss man das ausspielen?
0: Überhaupt gar nicht. Und äh, dieses Interview mit T-Online ist wirklich äh, aufschlussreich, weil, ähm, also man kann jetzt sagen, da waren jetzt hier, Doro Bär war noch mit dabei. und, genau, und Florian Hahn. Äh, Florian Hahn von der CSU. Und äh, Doro Bär hat in einem äh, Insta-Post darauf hingewiesen, zu Recht, dass äh, das Hauptanliegen dieser Reise jetzt keine, sagen wir mal, der Fan besucht sein großes Idol. Ber genau, sie hat das
1: klargestellt, dass sie ihn nicht irgendwie bewundert oder dass sie ihn besucht hat, weil sie die Person und, super interessant findet. Und
0: die drei, diese Reisegruppe der CSU hatte auch ziemlich viele Termine in ja. Florida. Also es war jetzt nicht nur, um dem heiligen Bernd de da äh, irgendwie <lacht> zu huldigen. Ja? Ja. Aber so wie es äh, Scheuer zumindest auf Social Media hat aussehen lassen, ja. hatte er da glaube ich, also so scheint es zumindest und das bekräftigt jetzt auch dieses Interview, ja. dass er einfach ganz viel mit ihm teilt. Er rühmt ihn da, er sei wirklich, würde ausgesprochen erfolgreiche Politik machen, insbesondere die Bildungspolitik und zur Bildungspolitik halt nur mal der kleine Hinweis, dass es dort in Florida unter DeSantis die sogenannte Don't Say Gay Gesetz äh, für den Unterricht gibt, ja. äh, dass die Erwähnung von LGBTQ Themen und Menschen an Schulen verbietet und äh, vor kurzem auch unter DeSantis noch um alle Altersklassen erweitert wurden. Also ein wirklich ein höchst reaktionäres und mittelalterlich anmutendes Gesetz und Gesellschaftsbild, was dahinter steht. So und einen solchen Typen, der dafür verantwortlich äh, zeichnet, quasi hier so dann auch danach nochmal in einem Interview zu rühmen, das ist schon ähm, eine Liga für sich. Das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, es ist wichtig, auch mit äh, wichtigen Vertretern der Republikaner äh, ja. Kontakt zu halten, weil das war tatsächlich, bevor Trump da überraschend ins Amt kam, war das ein Problem für die deutsche Politik, dass man damit nicht gerechnet hatte und einfach keinen Gesprächsfaden hatte. Also seid, seid gerne vorbereitet, aber dessen Politik irgendwie auch noch zu verteidigen oder.
1: Was er ja nur scheuer gemacht hat, das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist das, was ich mir noch gewünscht hätte von vielleicht Florian Hahn oder Dorothee Bär, dass man da sagt, okay, wir sehen, das sind, wir sind Demokraten, wir suchen hier einen demokratischen Dialog transatlantisch, aber. Wir wissen, dass diese Person die Freiheit anderer Personen einschränkt, weil diese Person einfach unfassbar queerfeindlich ist. Scheuer wird in diesem T-Online-Interview auch danach gefragt, weil er so eine halb komische Aussage macht. Und dann fragt T-Online, halten Sie Homosexuelle für nicht normal? Und er sagt, sorry, falsche Frage, Homosexualität ist ein ganz normaler Teil unseres Zusammenlebens. Wo ich mich halt frage, okay, die eigenen Aktionen sind ja dann auch irgendwie Taten, die man verteidigen muss, weil... Wenn man sich mit so einer Person trifft und dann nicht öffentlich kritisiert, dass man hier irgendwie ein gutes transatlantisches Gespräch geführt hat, aber genau diesen Aspekt nicht toleriert, weil man vielleicht selber sagt, okay, Ehe für alle oder so, das ist was, das haben wir als Union mit durchgesetzt und da können wir nicht irgendwo hinfahren, wo jemand absolut queerfeindlich ist. Und das nicht danach klarstellen. Also hat mir so vielleicht das Twitter-Statement von Florian Hahn oder Dorothee Berg gefehlt, was in der Länge im Prinzip diesen marginalisierten Menschen, die sich vielleicht auch davon jetzt unfassbar verletzt fühlen oder die Angst haben, okay, eine deutsche CSU nähert sich diesen Republikanern an. Was passiert, wenn die das nächste Mal gewinnen? Was bedeutet das für die deutsche Politik im Dialog mit den US-Amerikanern? Das verstehe ich schon, aber... Ich glaube, man muss Scheuer in dem Falle wirklich von den anderen beiden separieren in der Bewertung, weil da nochmal so nachzutreten und äh, DeSantis so auf dieses Podest zu stellen, da bin ich äh, ziemlich bei dir, äh, ist etwas
0: unwürdig. Mir ist da noch was anderes aufgefallen. Also ja, er betont in diesem Interview ganz viele politische Punkte, die quasi DeSantis und die CSU miteinander verbindet. Hm. Er sagt, also beide hätten quasi gemeinsam, dass sie äh, noch andere Sorgen als Klimahysterie Zitat, oder Genderfragen haben. Und äh, ich zitiere hier Scheuer, wir können nicht nur Politik für Washington, New York und Kalifornien machen und auch nicht nur für die Berliner Bundesbubble. Die Ampel, damit ist er dann in Deutschland, kümmert sich zu wenig um die Leistungsträger, den Mittelstand, die Familienunternehmen und die arbeitende Bevölkerung. Ron DeSantis, er kennt den Namen, spricht hierzu eine sehr klare Sprache und hat damit, wie gesagt, großen Erfolg. Und spätestens da äh, fühlte ich mich dann an in einen anderen großen christsozialen erinnert nämlich an äh, horst seehofer der als äh, das mit trump so gerade losging als er ja. frisch gewählt war auch ein wirklich bemerkenswertes äh, interview äh, gegeben hatte das zeigt neurechte phänomene aus den usa werden in bayern erstmal mit einer gewissen faszination begrüßt oder ihnen begegnet seehofer sagte damals mir gefällt dass er also trump die menschen direkt anspricht und ihre lebensrealität berücksichtigt du,
1: kannst du die CSU auch nicht komplett auf horst seehofer noch mal reduzieren in ihrer jetzigen Verfassung. Ich glaube,
0: der spielte da auch mal eine gewisse Zeit eine gewisse Rolle. Voll. Und das äh, Muster, das erstmal, also toll, wenn da einer eine klare Sprache spricht, ja, ganz egal, was danach dann kommt, also das erkenne ich hier schon. Ich habe aber was Positives am Ende dieser Debatte. Ich oh, bin mir ziemlich sicher, weder wird Ron DeSantis der nächste amerikanische Präsident ja. noch Andreas Scheuer der nächste Bundeskanzler.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Arbeitnehmer wollen vier Tage Woche, das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland will kürzer arbeiten, ohne auf Gehalt zu verzichten. Ja, wer will das nicht? Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung, die in einer repräsentativen Stichprobe 4000 Beschäftigte befragt hat. Knapp 81 Prozent, eine deutliche Mehrheit also, wünscht sich eine tage woche bei vollem Lohnausgleich. Demgegenüber stehen 17 Prozent, die sie nicht wollen, und 2 Prozent, die angeben, bereits vier Tage pro Woche zu arbeiten. Ja, also Die Vier-Tage-Woche ist ja wirklich äh, spätestens seit dem 1. Mai wieder heiß in der Diskussion. Äh, die IG Metall hat äh, die Forderung erhoben, auch in ihrer ähm, Historie äh, durchaus neu, zumindest für gewisse Branchen, die Vier-Tage-Woche anzustreben. Ich glaube, es verbinden damit tatsächlich viele Leute eine große Hoffnung mit dieser Debatte. Tust du das auch, Jasmin?
1: Mm, ich, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ich mache da voll den Unterschied zwischen eher privilegierten Jobs und Systemjobs, weil ich glaube, für unsere kaffeelatte welt giorno wäre das jetzt was anderes als für, keine Ahnung, einen Pfleger oder
0: Kaffeelatte.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Ich erinnere, ja, ist es okay. ist, per se ist die Idee super, Postkapitalismus ballert an der Stelle und ich glaube auch ein Teil der jüngeren Generation, die irgendwie das Gefühl haben, diese Arbeitsmoral, die die Elterngeneration mitbringt, die aber auch einen gewissen Standard gesichert hat, der jetzt für viele nicht mehr erreichbar ist, weil es einfach auch eine große Lohndiskrepanz gibt. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die so viel verdienen, dass sie gerade so überleben. Da ist der Ausblick mit dem gleichen Geld vielleicht vier Tage arbeiten zu gehen und drei Tage Freizeit zu haben. Ein anderer als vielleicht für Menschen, die sehr gut leben können. Das heißt, klar ist die Idee per se gut, aber ich bin halt so, okay, wenn es für, für Pflege oder für Lehrer oder für Kita-Berufe gilt, dann können wir darüber reden, aber da kommen wir halt in den Fachkräftemangel. Das heißt, es ist wieder ein sehr idealistisches Konstrukt, das ich jetzt nicht sehe und vor allen Dingen diskutieren wir das ja auch jedes Jahr zum 1. Mai.
0: Ja, also es ist gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels glaube ich tatsächlich sehr schwierig, diese schöne Idee äh, umzusetzen, weil klar, es gibt gewisse Arbeiten, das muss man ganz klar so sagen, da ist es egal, ob sie am fünften Tag jemand macht, aber äh, in einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus ja. ist das eben nicht egal und solange diese Bereiche noch so unterbesetzt sind, weil sie unterfinanziert sind, ja. ist es natürlich ein riesiges Problem.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich ganz lustig, dass in dem Kontext äh, Ökonomen waren, dass es höhere Lohnkosten und Wettbewerbsnachteile geben soll, wo ich so denke, erstens bei den Berufen, für die ich mir das wünsche, wo? Also da ist das Thema Lohn sowieso noch eine ganz eigene Debatte für sich. Und äh, ich glaube so ein bisschen an die neue Generation. Du weißt, ich bin kein Fan von Generationentheorien, aber die junge Generation, die ähm, ich habe jetzt die Studie, die ich dazu zuletzt gelesen habe, nicht direkt zur Hand. Aber dass jüngere Menschen sagen, sie wollen erstens weniger arbeiten, sie wollen eher tendenziell Teilzeit arbeiten gehen, sie wollen ihre Lebenszahlungskosten decken können, aber per se mehr Freizeit haben wollen und mehr Urlaub haben, ähm, nicht die Arbeit mehr nach Hause nehmen, Diese, dieses andere Arbeitsmantra sowieso dazu führen wird, dass der Arbeitsmarkt Step by Step vielleicht ein bisschen anders aussieht. Das ist jetzt vielleicht eine sehr große These, aber ich glaube, dieses System von alle arbeiten 50-Stunden-Wochen und dann schauen wir mal, welcher Teil es schafft, irgendwie einen guten Chef zu haben, der dann die Vier-Tage-Woche ermöglicht i won't see it coming.
0: ist auch eine Herausforderung für das was speziell in der deutschen politischen linken und auch in der Gewerkschaftsbewegung immer quasi das große Mantra war, das Recht auf Arbeit und dass der Mensch dann glücklich ist, wenn er nicht nur Arbeit hat, sondern auch viel Arbeit und dass er sich über die Arbeit definiert. Also, das ist schon nicht nur, aber vor allem in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Die Linke hat an anderen Orten durchaus auch das Ideal einer Welt, in der man quasi das schöne Leben möglichst wenig durch Arbeit belastet wird.
1: Total, aber ich glaube auch hier die vier Tage Woche ähm, würde ich zum Beispiel per se genau wie die Klimakrise niemals eine politische Richtung frame. Ich glaube, es wäre noch attraktiver, wenn die FDP zum Beispiel einen effizienten Weg finden würde, dass Arbeit so geleistet werden kann, dass die vier Tage Woche möglich ist und es trotzdem irgendwie marktgerecht bleibt. Aber das vielleicht als Denkanstoß für Linda einen freien Tag in der Da hätte man auch einen ist. Tag
0: mehr zum Brötchen kaufen. So sieht's aus. Das hat mich traurig gemacht.
1: Jetzt kommen wir wirklich zu einem ernsten Thema. Berliner Schüler in Ferienlager in Heidesee rassistisch beleidigt und bedroht. Das hat der RBB berichtet. Im Brandenburger Ort Heidesee sollten Berliner Schülerinnen und Schüler in der Nacht zu Sonntag rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung und Bedrohung. Die Berliner Schüler hatten vorrangig einen Migrationshintergrund. Im gleichen Haus feierte eine Gruppe, die aus der Region stammt, Geburtstag. Aus dieser Gruppe heraus sei die Schulklasse fremdenfeindlich beschimpft und bedroht worden, das sagte die Polizeisprecherin. Die Klasse fuhr den Angaben zufolge noch in der Nacht nach Berlin zurück. Die Polizei begleitete die Abreise. Jetzt haben wir hier ein vor allem sehr klischeebehafteten Moment, dass eine Gruppe, in der sich Marginalisierte befanden, in einem ostdeutschen Bundesland ähm, unterwegs waren und auf diese Gruppe treffen, die sie dann ausgrenzt und so bedroht, dass man das Gefühl hat, okay, wir müssen jetzt nach Hause fahren, um diese Schüler zu schützen. Ich habe ja immer so, ich habe keinen Überraschungseffekt, wenn sowas passiert, weil diese Gesellschaft ist ja Rassistisch sozialisiert an vielen Stellen. Das ist ja auch ich oder also weißt du, auch marginalisierte Menschen können das sein. Und ähm, ich dachte so, okay, noch ein weiteres Beispiel dafür, was alles falsch läuft. Aber irgendwie gibt es auch keinen Zugang dazu, das zu ändern. Was, äh, was war dein, dein erster Gedanke?
0: Ich musste schlucken, als ich das gehört und äh, gelesen habe, klar. Und äh, ich habe auch direkt gedacht, okay, das zahlt voll auf das Klischee äh, ja. ein. so Also äh, wo müssen Menschen mit Migrationshintergrund die größten Sorgen haben? Irgendwo auf dem ostdeutschen Land. Ich weiß, dass sich viele quasi darüber aufregen, dass äh, ihre Region, die sie lieben, äh, vor allem mit Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht wird. Und äh, dachte mir, wie kommen wir jetzt raus aus diesem Dilemma?
1: Also ich glaube, ich kann das... Als kanakischer Mensch jetzt kurz sagen. Es weil bringt ich ja
0: nichts, das quasi nicht zu berichten oder nicht zu nee, nee. thematisieren.
1: Nee, nee. Also, ich habe so drei, vier Erfahrungen im Osten und alle sind damit verbunden, dass ich erstens erkennen konnte, dass es Neonazis gab, die um mich herum waren, auch in der Stadt. Also, ich kann das relativ gut sehen, wenn jemand Nazi ist oder nicht. Und ich definitiv im Osten ein anderes Gefühl habe, aber auch einfach aus dem Grund, dass es politisch so egal ist, wo die sich diese Brandherde befinden. Das heißt nicht, dass der Osten per se ein Faschogebiet ist, dass das alles Rassisten sind, sondern es geht eher um den Fakt, dass man diese Herde, die da schon seit Jahrzehnten brennt, von Hoyerswerda über Rostock, über alle Dinge, die passiert sind, dass es da keine konsequente Verfolgung gibt, die auch marginalisierten Menschen, die im Osten wohnen, diese Sicherheit geben. Es ist ja nicht so, als würden wir nicht alle paar Wochen immer wieder von rassistischen Überfällen, von Nazi-Stickern, Hakenkreuzen anwenden, hören, was vermehrt im Osten passiert. Das heißt, wir haben da eine sehr starke linke Szene, die auf diese sehr starke rechte Szene trifft unter anderem. Und ich glaube, das ist einfach wirklich ein Problem, das man trotzdem angehen muss. Rechtsextremismus bekämpfen per se, ja. Aber es ist die Differenzierung im Osten, Besonders an Orten, wo es nur weiße Menschen gibt und sich dort schneller eine Radikalisierung gerade in kleinen Orten vorantreibt. Flüchtlingsheime, gar nicht erst gebaut wenn man weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das hier angezündet wird, ist höher als in Köln-Mühlheim. Das ist ein Problem, von dem ich auch nicht weiß, wie man das angeht, wo auch viele rechtsextremismus in diesem Land sich dran zerbeißen. Ich aber auch einfach das Gefühl habe, okay, wenn wir jetzt hier sitzen und so sagen, oh mein Gott, it happened in the Osten... Wir natürlich jetzt äh, uns daran aufgehalten können, zu sagen, okay, es gibt mehr Straftaten dieser Art dort. Andererseits bringt uns das ja nichts, weil da auch nicht nur weiße Menschen leben. Und zweitens, dass auch nicht die Lösung des Problems ist, zu sagen, dass der Osten äh, da ein Problem hat, mit dem er alleine dasteht. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Falsch abgebogen. ICE der Deutschen Bahn verfährt sich auf dem Weg nach Berlin, das schreibt der Tagesspiegel. Auf der Strecke von Hildesheim nach Berlin ist ein Schnellzug der Deutschen Bahn am Sonntagvormittag falsch abgebogen. Zwischen Braunschweig und Wolfsburg wurde der ICE kurzzeitig in Richtung Magdeburg fehlgeleitet, wie ein Bahnsprecher bestätigte. Der Zug sei dann zurückgefahren und habe die Fahrt in Richtung Berlin inklusive aller Haltestellen zurückgelegt. Es gab 30 Minuten Verspätung, wie es dazu kam, ist noch unklar. Also mich hat nicht überrascht, dass hier bei diesem falsch abgebogen auch wieder Wolfsburg ähm, mit ähm <lacht> im Spiel ist, wobei es diesmal nicht so war, dass Wolfsburg übersehen wurde. Aber ich meine, das ist schon krass. Also wenn du wenn da du denkst, die Weichen können dich auf... Ein das war offenbar Glück, dass da jetzt keiner entgegenkam.
1: Aber ich glaube, netto waren das nicht mehr Zeit, weil ich pendel ja sehr viel Köln-Berlin. Und manchmal muss ich diese Züge nehmen, die über Magdeburg fahren, weil irgendwas in Hannover gebaut wird oder so. Irgendwas ist immer. Ja, und das und ist
0: zwischen Berlin und Hannover eine Dreiviertelstunde mehr. Hatte ich erst am Wochenende.
1: Genau. Und wie wie gesagt, deswegen fand ich die Nachricht gar nicht so, also ich war oh ja, okay, als war dann halt die normale Zeit vom langen Zug, also, solange er nicht noch mehr Verspätung ich glaub, hatte. Ich glaube, die
0: Verspätung ist hier nicht das Thema, sondern dass mhm. Züge falsch abbiegen können.
1: Ja, das ist halt ein menschlicher Fehler. Aber da muss ich ehrlich sagen, wenn es nur das ist, dann ist doch, ist doch okay. Zumindest hat jemand mitbekommen. Also, auch dass jemand gereiht hat, dass dieser Zug offensichtlich nach Magdeburg soll, ist ja schon mal für die DB auch ein gutes Zeichen. Ja, ich merke irgendwie,
0: du hast, du hast irgendwie hm. noch, noch mehr, was dich hier umtreibt. Nee, ich hasse Stichwort. die Deutsche
1: Bahn. Ich hasse die Deutsche Bahn, Markus. Das weißt du doch. Die können, also sorry, die können nichts.
0: verbreite hier nicht immer so viel Hass.
1: Nee, das ist wirklich, das ist meine Hasspredigt des Tages.
0: Du hast doch gerade gesagt, es sind auch nur Menschen.
1: Ja, das sind auch nur Menschen. Ich rede auch nicht von den einzelnen Mitarbeitern, die im System Wir einfach gefickt sind durch ihren ja. Arbeitgeber. Hm? Das gibt es ja. Sondern als Person, die wirklich drei bis viermal die Woche pendelt, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwas an der Klimakrise ändert, dass ich nicht doch den Flieger nehme. Aber das kostet mich sehr viel Kraft, das nicht zu tun. Weil es ist diese Strecke Köln-Berlin, ne? die ist auch wirklich die schlimmste Deutschlands. Ich würde so vielleicht sagen, Hamburg-München ist auch noch krass, weil die einfach so lange dauert. Ja. Aber Köln-Berlin ist so ein Pain in the Ass. Es ist niemals möglich, pünktlich zu kommen. Dieser Zug ist dauernd überfüllt. Er ist ekelhaft. Es treffen die komischsten Menschen aufeinander. Das Bordpristor hat im Schnitt zu. Ich weiß, es sind voll die Privilege-Probleme, aber ich finde es super schlimm, viereinhalb Stunden, wenn ich Glück habe, in so einer engen Metall- schlauchartigen Büchse festzustecken, neben Menschen, die ich nicht mag, auf engen Sitzen, die hässlich bezogen sind und Personal, das 50-50 gut gelaunt ist oder ja. nicht, weil andere penetrante Menschen meines Umfeldes sie schon den ganzen Tag über nerven und sie dementsprechend gerechtfertigt agro sind. Okay. Deswegen, ich wäre gerne auf dieser Fahrt gewesen, weißt du wieso, weil ich glaube, die hatten bestimmt einen lustigen Schaffen und hatten dann so Entertainment, während das WLAN nicht funktioniert. so. Oh mein Gott, wir sind einfach falsch abgebogen. Ich werde meine Kinder heute Abend nicht mehr sehen, weil wir nochmal zurückfahren müssen. Aber das ist für sie gar kein Problem. Sie kommen in Berlin an, 13 Stunden später, MFG, ihr Zugbegleiter.
0: Ja, aber ich mein, dass du da zwischen Hannover und Bielefeld einfach einen, einen fantastischen Blick, wenn du auf der rechten Seite sitzt, auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal hast, das weißt du überhaupt nicht zu würdigen. Ne?
1: Äh, ich bin in der Tat ein Fenstergucker ja. und muss sagen, ich finde Deutschland sehr schön, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Nach vier Stunden also. ist er einfach vorbei. Ich habe das dann einmal gesehen. Ich brauche das halt nicht rund 84 Mal im Jahr. Und dementsprechend... So.
0: Lass uns zum Schluss einfach mal dreimal tief durchatmen. Warte, ich habe noch eine und Sache. Die habe ich haben vergessen,
1: wir Markus. Ganz kurz, ich wollte dir nur sagen, während seine äh, CSU mitgenossen ja, das ist jetzt ein schwieriges Wort, egal, ich sage es trotzdem, äh, mit DeSantis abgehangen haben, hat Markus Söder sich einen McGrip gegönnt.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und dementsprechend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, 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 du Zuhörer? kommst da nicht
1: raus, du kommst da nicht raus. Warte doch, das interessiert die Leute. Das sind meine Fans,
0: <lacht> die, mein, ein,
1: die mein Fantum von, von söder toll Genau, und da wollte ich einfach nur sagen, Söder kann so gekonnt wie du auch Dinge ignorieren. Also zwei Markus so mit einer hohen Resilienz, das finde ich toll. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag, Markus. Puh.
0: Tschüss, liebe Jasmin. Tschüss, lieber Markus.